4: Vehículos en la
2: radio. Bien, amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Arrancamos la semana hoy lunes, amigos oyentes, con tantas cosas interesantes que compartir con ustedes en el día de hoy, siempre después del sol de la mañana, encantadísimos, complacidísimos de traerle, miren, eh, de traerle la información del sector de vehículos, pero con unos puntos de vista y unas... Eh, Ópticas, probablemente diferente a la que regularmente usted consume... ...y usted saca ahí su mejor conclusión... ...que esa es la clave de, de este tipo de programas especializados... ...nosotros en el área de los vehículos... ...todo lo que tiene que ver con la movilidad... ...en este espacio Vehículos en la Radio... mi nombre es Hugo Veras... ...un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy... ...estas dos horas completas de tanta información... ...y más que cada lunes tenemos tantas noticias... ...tantos contenidos para todos ustedes... ...estamos en Sol... 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden descargar la aplicación en su App Store o Google Play. Sol FM y ahí comparte con nosotros. Y recuerden, amigos oyentes, que usted tiene una herramienta en sus manos que es el WhatsApp. Nosotros tenemos una línea dedicada de WhatsApp para que usted pueda integrarse con nosotros. El 829-630-1990. 829-630-1990. Ese no es mi celular, ese es el WhatsApp del programa. Que tú sabes, Paul, que me encuentro mucha gente para te escribí. Y te yo estoy me escribiendo digo, hace rato. Te estoy escribiendo y yo, mira, probablemente al WhatsApp. Bueno, pero te, a este número. No, hubo un alcalde no. que me echó un boche, bien <risa> Sí. Óyeme. Me dijo, tú, tú no parece no cortar, pero... pero. ¿Pero usted no, no me ha escrito, alcalde? No, no, sí, no. mira aquí. Que <risa> es el del es programa, cierto. es el del es programa. Cierto, Pero bueno, muchas cosas interesantes, <risa> amigos oyentes. Paul, el que Ay, tiene el WhatsApp, el Paul en la mano. Claro que sí, gracias como siempre. Siempre se lo digo a las personas eh, y
1: nosotros tratamos de manera, y antes de dar la bienvenida a todos ustedes, siempre tratamos de contestarle a todas las personas, siempre tratamos de ser un poco, mantenemos un poco la equidad con el tema de la política, aunque no dejamos de contestar a las personas, siempre la tratamos de dejarla lo más satisfechos posible pero hay que entender que hay temas en profundidad político que quizás quieren tocar contigo y el whatsapp de este programa, aunque es una vía de comunicación y yo siempre le digo que todos los mensajes de manera eh, eh, directa o indirecta te llegan, nosotros tratamos de eso, pero es tratar de mantener cierto equilibrio para, para, para no irnos quizás solamente por el lado político, pero lo importante es que usted sepa que nos, usted tiene una herramienta, que este programa Vehículos en la Radio ha puesto a su disposición una herramienta útil eh, que usted pueda tener la confianza de al momento de necesitar alguna situación, usted tenga a mano a alguien que le pueda ayudar y esa es la idea de este WhatsApp, el 829-630-1990. Hoy lunes, inicio de esta semana, 8 de mayo, señores, gracias como siempre por la sintonía. Hoy un programa sumamente interesante, señores sumamente interesante le tenemos para el día de hoy porque estuvieron sucediendo algunos eventos interesantísimos durante este fin de semana eh, el tema de la media de la media milla que vamos a, hablar, vamos a hablar de
2: todo eso eh, de ahora, verdad de que
1: estuvo eh, sumamente interesante el, el tema de la Fórmula 1 también que lo estuvimos comentando hace un momento Hugo Veras y quizás el evento más importante para el mundo no sé si tuviste la oportunidad de verlo yo lo vi completo también la coronación de Rey Juan Carlos y la importancia del tema de la movilidad en esta coronación. Nosotros vamos a estar sí. vamos a estar haciendo un expertise de cuáles fueron los vehículos, qué significa cada uno de los vehículos. La verdad es que el programa de hoy es un programa sumamente interesante que usted se puede sentar y comenzar a disfrutar el contenido que tenemos. Es un para el programa día
2: de, hoy. de mucha farándula en el No, no, farándula de... no. Bueno, de tema de movilidad Exacto. y la importancia. Exacto. Bueno. Exacto, involucrado. Mira, yo quiero arrancar con la Fórmula 1 para terminar con la media milla. Eh, para mí es más importante, pero hacer como un paralelismo de estos dos eventos que se dieron en el día de ayer. Y no vamos a sentarnos, Juan Carlos Padrón viene hoy, él no va a hablar de la carrera de Fórmula 1. Ah, la carrera, eh, quién ganó, lo que pasó, las prácticas, la clasificación, el error de este, el otro que se barrió, todo eso. Pero hay que dejarse de, de, de temas. Si hay gente que sabe, ...lo que es el espectáculo y la publicidad... Sí, ...son los gringos... ...los gringos... ...los americanos... ...los norteamericanos... ...saben... Eh, eh, ...sacarle provecho... ...conocen muy bien la comunicación... ...saben comunicar... ...saben lo que es un espectáculo... ...saben en todos los sentidos... ...incluso me alejo un poco de la Fórmula 1... En, en este comentario porque saben en todos los sentidos sacarle provecho a cada cosa eh, le saca mucho provecho a la historia a su historia a, a sus errores a sus éxitos y beneficios a todo y le dan una vuelta al tema para poder eh, eh, dejar eh, legados en cada, uno, en, en cada una de las cosas que hacen se fabrica la primera botella de agua y te hacen un museo basado en eso, en de dónde viene, cómo for, todo te lo, te lo guardan, son unos expertos coleccionando, eh, documentando cada detalle, le dan valor a esas cosas. Tú te das cuenta en cada estado de los Estados Unidos, cada una de las ciudades, hay algo en particular que tú tienes que ir a ver y te lo conservan, te lo preservan el museo de tal cosa es eh, eh, que esto, lo otro tú te das cuenta con el tema de los carros hay museos de colecciones museos de, de lo que sea en el sector de vehículos yo fui a, a, a la, al Barber Motor Sport Museum eso es en, en Alabama y ahí eh, por ejemplo que es una pista de carreras pero tienen entonces el museo más grande de motocicletas pero tú tienes el museo de Harley Davidson que está en Milwaukee también de motocicletas y tú tienes otros museos de motocicletas pero en ese en particular tú te encuentras que es una colección privada, tú te encuentras como detalle por detalle, cuidado por cuidado eh, motocicletas históricas no solamente de los Estados Unidos sino de todo el mundo que la conservan ahí, la preservan y así tú te das cuenta y tú te mueves, tú que has ido Paul mucho a varias ciudades, en cada lugar tú dices, ven aquí que aquí, aquí, aquí hay un museo de la bichuela con dulce. Y te explican los procesos y el tema y todo. Y mira, en este pozuelo, aunque uno se lo invente, aquí fue la primera bichuela con dulce que se... Y tú hasta tienes. No, pero te lo dicen, si no, 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 y te lo dicen. Sí, si, si no es original y si es... Una <ríe> y défica. documentado sí, y cómo sí, era sí, y sí, esto y sí, es lo sí. otro saben sacarle provecho a los temas y te les reitero y el sector de vehículos en los Estados Unidos uno de los sectores que más protagonismo tiene de ese tema cuando ustedes ven las subastas de automóviles clásicos ¿qué le da valor a un carro clásico en Estados Unidos? ¿qué es lo que le da valor? es la historia de ese carro, pero esa historia no es que mira, ese carro era de Paul en el 64, no, 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 eso está documentado Claro. Papel por papel, documento por documento, todo hay un registro. Sí. Mira, en el, en el y año certificaciones, 57 certificaciones. se le cambió este tornillo, mira los certificados y mira el tornillo que se le quitó. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que le van dando un valor, no solamente económico, sino histórico, a cada una de las piezas. Y así van sacándole provecho a cada una de las cosas, y ahí caemos en el tema de la Fórmula 1. La Fórmula 1 era un evento que estaba perdiendo popularidad en el mundo, lo estaba perdiendo, ya había una desconexión, está pasando, tú sabes con quién está pasando eso, con el béisbol, tengo entendido, que se está dando generacionalmente una desconexión, partidos muy largos, el tema, tú sentado ahí aunque ellos están tomando medidas para eso están, están tomando sí. medidas pero Paul, la realidad es eso, uh -huh. o sea, esa es la realidad actualmente la Fórmula 1 tenía una situación muy difícil, muchas fortalezas tiene un evento de esta naturaleza recorre el mundo entero la cantidad de dinero que se mueve pero la espectacularidad, bueno eh, tú te sentaba ahí ya tú estabas obligado a ser un fanático nadie que no fuera seguidor de la Fórmula 1 se sentaba a ver como en el día de ayer el gran premio de Miami llevar el gran premio de Miami a la Fórmula 1 a Las Vegas van este año a la Fórmula 1 también eh, donde todo el evento está vendido porque esta, eh, esta empresa, Liberty Media, que me decía Paul, que es la empresa número uno en Estados sí, Unidos de eventos. Sí, la empresa
1: más grande de los Estados Unidos.
2: Que fueron los que tomaron los derechos de la Fórmula 1, de todo lo que es el montaje, comercialización. Ustedes ven hace cuatro años hacia acá la Fórmula 1. Ustedes dicen, pero ¿qué es esto? Un tema totalmente diferente. Un, pro, un producto creado para los dos ambientes, para el que va al evento y para la televisión. Sí. No es un evento hecho solamente para televisión ahora. O sea, para el que está ahí, el que va a la Fórmula 1, lo, lo que menos va a ver a la carrera. Lo que menos sí, ve la sí, carrera. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. No, Porque
2: no. tú tienes todo un espectáculo de un fin de semana, pero estás también el que lo ve para televisión. Esa presentación, como tú mismo me lo decías ahorita, de los pilotos en el día de ayer, uno a uno saliendo. La estrella detrás de, de un escenario. Mm, tú tienes que vender sí. quiénes son los protagonistas. Uno, uno, y diciendo una palabra, estaba sí. él el Cool Jay presentando, había sí. muchos artistas sí. presentando esos pilotos. Sí. Gente involucrando, o sea, haciendo un networking de gente que no tiene nada que ver con eso, involucrándolo con eso. Uh -huh ver a Vin Diesel que no entendía al final qué es lo que están haciendo con Fast and the Furious ahí, pero Michelle Rodríguez sí, parece sí. que algo están armando sí, ahí. de hecho salió hasta un comercial que ellos hicieron dentro, ellos de, hicieron de, dentro de la pista de que fue como la presentación de la, antes de la carrera de la,
1: exacto de la Fórmula 1 o sea con lo con
2: el carro y todo entonces eso eso te genera una expectativa sí, tú sí, ves el show sí. ves el montaje sí. ves, ves eh, el evento en sí no, y ves, la cantidad de celebridades estaba Serena Williams. No, estaba 10 no, no, Estaba todo hermoso. O sea, eh, eh, a mí me A Tom Cruise. me sorprendió que estuve viendo la cámara. No te vi, Hugo. Yo dije, pero ven acá. No, no relajes, <risa> pero Pero lo que te digo es: es un espectáculo. Sí, sí, un show. Un espectáculo. que quitas el sombrero. Y ¿verdad? le sacan el provecho a eso. Entonces, al final, la carrera. Tú me preguntas a mí de la carrera. Ahorita le preguntamos a, a Juan Carlos te, Padrón. Los, ¿Cómo han estado subiendo bueno, en los últimos tres años el costo de, la, de las entradas? astronómicamente los qué? precios porque ya es un show no tú no vas a una carrera no, no, es ya, que todo el mundo quiere estar ahí ya, ya. te están llevando a que todo el mundo sí, quiere estar ahí ya no es
1: solamente no es carro
2: y fíjate el televisado habían conciertos también habían no, no, DJ había no, o, sea, o sea pero fíjate el, 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 el evento en sí televisado a ver, la, la carrera y todo eso pero tú te sientas es haber una actividad un espectáculo uh -huh, tú sub, te sientas a un eso espectáculo como es el Super Bowl Tú te sientas a ver un, un espectáculo, show. un show. Mm -hmm. Tú te sientas a ver un show dirigido perfecto. Eh, eh, que perfecta. no dudes que
1: ahorita le van, de seguro ya ellos están averiguando cómo yo meterle un tema en un, un intermedio. Una Ellos están buscando el tema. Ahorita
2: se inventan algo. Se inventan algo. algo, se y inventan algo. Hay, hay que ver que no vayan tampoco Cuando a, a inventar a mucho, pero se inventan ellos algo. Ellos saben de eso. Entonces, esa alianza con Netflix de hace un par de años Usted sabe el público que le ha traído eso. Un público nuevo, porque que ha, que han hecho una serie, sí. una serie de televisión. Lo, lo menos que te tiene que gustar a ti es los carros. Pero han hecho una serie de televisión enfocada a cada temporada de Fórmula 1 con la vida de esta gente cómo se preparan el tema, la competición te crean un drama en la última serie incluso hay una discusión y creo que fue Toto Wolf el de Mercedes Benz uh -huh. que le dice Ve acá, tú estás hablando así porque está la cámara de sí, Netflix que aquí. Me
1: enfocaron varias veces en la carrera ayer.
2: Pero que le, le, se lo dice a sí mismo, tú estás haciendo un show con la cámara de Netflix. Ah. Porque, porque ya ellos mismos lo no saben. Estás sabían. privando, eh. Exacto, tú estás privando <risa> hablándome así sí. porque está la cámara aquí. Y el mismo tipo le dice, no, que es cámara de Netflix. O sea, pero te montan un show que entonces tú te vas a ver una carrera y tú dices, miérquena, mira, este piloto eh, que, que está atrás del último, pero caramba. Eh, saber qué es lo que pasa de la posición 14 a la 13, el, 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 el drama que hay detrás de eso, la competición que hay detrás de eso, que el que cae en, en la posición número 15, uh -huh. que logra un, un objetivo particular y personal como equipo y seguimos avanzando y esto, entonces tú ya te empiezas un sentido que no es solamente el que está en primer lugar, el que está, o sea, si tú no estás en primero no, no es. Entonces, han sabido manejar el tema y la verdad es que es suma, sumamente atractivo ver este tipo de eventos y ahí lo traslado a la media milla que se, que se eh, produjo ayer, un verdadero espectáculo de carro uh -huh. que se hizo en República Dominicana. Y yo quiero sí. personalmente felicitar a Alfredo Nin y a todo su equipo de trabajo que estuvo involucrado en este espectáculo llamado la sí, media milla la verdad que un, un espectáculo que no tiene nada que envidiarle a un nada. espectáculo nada que envidiarle y no estoy exagerando mm. a un espectáculo de la Fórmula 1 sí, nada sí, que envidiarle que sí. un show sí, bien sí. montado mm. en la Fuerza Aérea hay que agradecerle a, a, a los comandantes de la Fuerza Aérea todos esos esfuerzos que se hicieron el sí, mensaje sí, 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 que sí. se mandó en el día de sí, ayer sí,
1: sí, 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 sí.
2: todos los pilotos que participaron aquí, la seguridad tú el, el que la, tiene la un carro, ¿no? que tiene fiebre que tiene, eh, sí. eh, tuvo la oportunidad ayer sí, de quitarse la fiebre en, en, en esta pista, en la base aérea de San Isidro cómo se hizo esa combinación con los helicópteros con sí, el sí, tema sí, de los super sí, supertucanos sí, sí. No, 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 el, el llevar el espectáculo del alfa llevar sí, el sí, Bugatti sí. del Alfa, un la show, verdad, la verdad, la verdad que esa gente... bien manejado, duraron sí. más de una semana a creando esa expectativa y ahí había gente que no tenía nada que ver con carne, pero era un show para toda la familia, todos los reviews que tengo es eh, extraordinariamente bien organizado, muy bien disfrutado por parte de la gente, un ambiente súper sano. El que se quería tirar fotos con un carro, el que quería hacer esto, sí, lo sí, otro. Sí, sí, sí. O sea, eso es, eso es un espectáculo que se dio en el día de ayer extraordinario, extraordinario, bien montado aquí en la República Dominicana y con carro, Paul, ahí, ahí para, para seguir metiéndole show al tema... Ahí había millones y millones y millones de sí, dólares en sí, carros.
1: Sí sí, 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 sí.
2: Y ahí estaban todos los artistas, ahí estaba toda la sociedad, ahí estaban todos los fanáticos, ahí estaba todo el que aspira a lo que sea, estaba uh -huh. ahí. Ya es cierto. En ese evento del día ayer. Es cierto. Es espectacular. Que ah. yo creo que decirle a Alfredo Nín, para los próximos eventos que, que vayan a organizar, creo que con la evolución positiva que va a ir teniendo ese evento. Uh -huh. Yo creo que eso, eventualmente, como la Fórmula 1, eso va a ver que te vale avisarlo Sí. Bueno, yo lo estuve viendo por streaming. Sí, pero y, y yo te verdad, digo, eso va a que... tener que ir eh, eh, llevando como un paralelo sí, a la televisión, sí. un show sí, y a la sí, red sí. y eso, aunque se está haciendo los streaming, todo. Porque es que es un show. Sí, sí, es un show. Y todo el mundo Subiendo de hecho, fotos. De hecho,
1: el único programa de radio que vi que estaba figureando ahí Hugo ¿verdad? <risa> fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Claro, no te mandé la foto de
2: él. Ah, ah, sí, sí. 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 <risa> Entonces, estamos ahí. No, claro, gracias a Dani Jiménez. Ey, sí, gracias sí. a Dani Jiménez por el apoyo ahí. Ah, eh, es verdad, es eh, okay. sí, que uh. Gracias a Dani Jiménez. Dame un Porsche ahí. Sí, de un par de vehículo en la radio. Sí, claro, sí, como tiene que ser. Sí, claro, o Se nos sorpresita que teníamos ahí, ¿eh? que no quisimos. A la... Pero gracias a Dani Jiménez. La verdad que... Fue un fin de semana sí, sí, espectacular. Muy bueno, muy bueno. Viene, ahí vi que estaban promocionando también el Dominican Fines, que es otro evento espectacular que hacen sí, sí, aquí sí, un no, grupo de la personas. La verdad que fue un salto interesante. Chulísimo, chulísimo. Súper pero ese evento del día de ayer. Así que bueno, muchas cosas interesantes, amigos oyentes, en este espacio. Vamos a hacer una pausa para que entremos, Paul, con algunas noticias, información Y tenemos de todo en este programa. Así que no se nos muevan. Gracias por la sintonía. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, señores. Vamos con noticias, Paul. No, no hemos entrado en materia de información de lo que tiene que ver con este sector de vehículos. Agradecerle a todos eh, por la sintonía, Paul, la gente del WhatsApp. Vamos a saludarla siempre. Claro que sí, Bobé, como siempre. Mucha gente reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa
1: de este programa Vehículos en la Radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Mucha gente. Eh, comentando sobre el evento sobre, sobre lo que dijiste ayer sobre lo que Estás acabas bien. de decir del evento de ayer de la media milla, Chulice. la verdad es que fue tremendo evento y la gente está sumamente eh, eh, agradecida y satisfecha con este tipo de evento y ojalá como tú acabas de decir, ojalá ese evento se pueda seguir fortaleciendo porque la verdad es que hace falta la gente está deseosa más que todo de, Eso, poder un, ambiente, de un ambiente diferente, familiar, familiar claro. que hace falta aquí, muchos eventos en familia y demás, pero esa es la idea general de este de estos eventos y de este programa Vehículos en la Radio
2: miren, eh, amigo oyente Paul tú que tienes este segmento siempre de noticias pero da como sí. el, la patadita inicial, uh -huh. la verdad es que eh, eh, las capacidades que tienen a, a veces no, no entendemos un poco la industria automotriz pero en la industria automotriz hay competencia de marcas. Usted tiene competencia de marcas. Y por eso usted tiene representantes diferentes de las marcas para las ventas y todo eso. Pero a lo interno de la industria, todas estas marcas que son competencia para la gente, trabajan en combinación a lo interno. Intercambiándose tecnología, intercambiándose piezas. Mira, eh, fulano, ¿tú tienes este alternador? sí. Yo lo desarrollé. Ah, tú me vendes ese alternador? Tú me permites yo ponerle a mi carro el alternador que tú desarrollaste. Claro. Y tú, Fulano, aquella transmisión. Y aquel, el diferencial. ¿Y quién es el que mejor trabaja los motores diésel? Y Susu le suple los motores diésel a muchísimos vehículos que usted ni se lo imagina. Uh -huh. Lo suplen ellos. Sí. Por ejemplo, y Suzuki, con el tema de los diferenciales también, y el otro con esto, y el otro con lo otro, lo digo. Porque, por ejemplo, uno de los ejemplos más recientes de lo que es, aunque usted es competidor hacia afuera, ¿eh? claro. y usted hacia afuera, a las ventas del público, mm -hmm. usted está tratando de quitarle el mercado al otro. Sí. Y, y yo quiero vender más que tú, y estoy haciendo esto, y estoy haciendo estrategia. Yo lo que quiero es sacarte del mercado hacia afuera, pero hacia adentro. Nosotros estamos juntos en esto, fabricando. Somos los luchadores, la técnica y los rudos. Pero no vamos en la misma guagua. En, en el ring a trompar. <risa> Pero no vamos en la misma guagua. En la misma guagua no vamos al final. Nosotros fuimos a la Vega a una lucha. <risa> <risa> Pero ¿en ¿es qué no vamos ahí? En la guagua. <risa> Se montan las dos cosas. Sí. Tú me dijiste una vez, ¿no fue? Pues, sí, sí, sí. Que tú te encontraste. En el Eugenio María de Otro. Todavía
1: yo estoy, 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 estoy tramatando. Estás chocado con eso. Con eso. Claro, viejo. Pues yo vi a a ti porque eran enemigos, Hugo. Oye, ampliándose el mismo mini bullo. Pero ven sí. acá, pero mira, mira a la momia primero. Sentado junto a un tipo que le ha hecho tanta fechoría. Junto a otro
2: man. Y, uno y, de, y, el, y el caballero. Y le tiró sal en los
1: ojos. Tú me entiendes Cosa que. Venían en la guagua juntos.
2: ¿y cómo se van a ir? Sí. Eso es así. Sí. Y es lo mismo en la industria. ¿Por qué lo digo? Las ventas. Por ejemplo, Tesla está vendiendo tanto. Que aunque han montado Gigafactory y todo. Eh, eh, en Alemania tienen una gigafactoría para producir, produce su batería y todo, pero no tienen capacidad ¿Quién le está supliendo la batería o quién le va a suplir? B&D B&D uh -huh. Ya él lo está firmando con viejo. Necesito la batería tuya porque ya, yo no doy abasto con la mía Y eso es normal Eso es eso es normal Eso pasa en, to, en todos los fabricantes y si usted se pone a ver la, la, la correlación de un fabricante a otro, de una manera u otra, se entrelazan. De una forma u otra, el chasis es de fulano, la pintura me la hace el otro, el otro que me suple esto. Yo estaba viendo a quién fue que subieron un video, pero ese sí tiene mucho sentido, eh, de una Lamborghini eh, Urus, que por debajo... Mira esta pieza, dice Volkswagen AG, eh, los amortiguadores son de Audi, uh -huh. pero es que los Lamborghini sí. es del mismo grupo Volkswagen. Uh -huh. Sí, chasis. Es del mismo grupo uh -huh. Volkswagen. Entonces tú te pones a <risa> ver los códigos de la pieza. Sí. Te dicen termina. Volkswagen tal, sí, Audi tal, todo. Sí. Del mismo grupo Volkswagen que Porsche es del mismo uh -huh. grupo. Uh -huh. Y eso la barata muchísimo el tema de los costos. Pero claro, donde 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 se procesan muchos carros de Porsche, hay Volkswagen que se hacen ahí mismo. Uh -huh. Y donde se hacen Audi y se hacen Porsche también y se hacen Lamborghini y motores y ah, esto. Y lo eso otro. la barata muchísimo, imagínense.
1: Ustedes tengan o sea, que hacer piezas de manera específica para cada vehículo. Eso es
2: normal, uh -huh. normal dentro de esta industria. Pero bueno, Paul, ¿qué tenemos ahí? Dame noticias. Gracias, Hugo.
1: Tú sabes que siguiendo con el tema que tocamos al principio de este programa, porque este fin de semana realmente estuvo cargado con el tema de, de, de espectáculos, de, de, relacionado al tema de la movilidad, eh, los coches, los vehículos, los carros y demás, y durante el fin de semana se estuvo haciendo la, se estuvo coronando al príncipe Carlos III en Inglaterra, señores, un evento realmente importante, más que todo porque aunque la reina Isabel era, era realmente una mega estrella y más que todo una banderada con el tema de las de los vehículos eh, ingleses, las Rover. Eh, la verdad es que la, la reina de Inglaterra, que eh, fue mecánica, o sea, sabía mecánica de, de Land Rover, en algunas fotografías se vio ella misma mecaniqueando sus su, su Jeep o su, sus SUV, sus jeepetas, en, ese, en este caso, la verdad es que siempre, siempre fue una banderada con el tema de los vehículos y demás. Le daba mucha importancia, principalmente a las marcas inglesas. Sí, y, y eso era prácticamente. Un pan nuestro de cada día, siempre que estaba ella involucrada de manera particular, siempre trataba de que esas marcas estuvieran presentes porque son marca país, son marcas que definen muy bien el, el, el estilo de vida del inglés. Y la Rover de verdad que ha tenido un protagonismo bastante interesante. Noto que ha perdido mucho protagonismo el tema de los vehículos a nivel general, porque aparentemente Carlos III es una persona que, es un poco, un poco, no sé, como apática, una, una persona como media seca, poco carisma tiene Carlos y la verdad es que también ha tenido poca importancia el tema de los vehículos a nivel general. Con el tema de la, de la reina, hasta en su entierro, nosotros pudimos ver una, un desfiles de marcas, de limusinas, de carros fúnebres, hasta en su entierro fueron los vehículos importantes y en este caso, en la coronación, nosotros que tuvimos la oportunidad de ver, porque la verdad es que la coronación de rey siempre se ha convertido en un desfile para el tema de las marcas, principalmente las marcas allegadas a ellos. Pero básicamente, las personas que vieron esta, 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 este, este espectáculo, así lo vamos a llamar, eh, eh, donde estuvo el presidente de, de nosotros, eh, y la verdad que muy bien, muy bien manejado. Eh, Luis Abinader y su señora esposa, la primera dama eh, la verdad es que estuvieron muy bien a nivel general, unos 2000 invitados eh, fue muy reducida la comitiva que fue invitada a nivel general y se vieron en algunos momentos eh, para las personas que estuvieron viendo en qué llegaban los vehículos que de hecho Rolls Royce fue una de las marcas que más estuvo presente esas limusinas que ustedes estuvieron viendo de color negro en su mayoría, Rolls Royce era que traía el tema de los invitados. Y la gente siempre se ha estado preguntando, bueno, el rey cuando salió del castillo eh, estuvo montado en una carroza, una carroza que fue cambiada a último momento porque pues, ellos utilizan la carroza principal. La carroza que él fue hacia, el, hacia, hacia la donde se declaró rey eh, es la Diamond Jubilee State Coach que fue la primera carroza, la más pequeña que ustedes vieron. Es una carroza del año 2014. Tiene aire acondicionado, suspensión neumáticas. O sea, es una carroza que aunque usted la ve con un estilo un poco antiguo, la verdad es que ha sido modificada para, para poder albergar algún tipo de comodidad eh, porque ellos no estaban dispuestos a, a, a utilizar la carroza que al final, cuando ya él fue coronado rey, en la que él se montó, que era la carroza que siempre se ha utilizado, que es la Gold State Coach, que es la carroza grande, que está, eh, está pintada en pan de oro, tiene, tiene unos ángeles, tres, tiene tres ángeles en la parte trasera, de trasera del, del, del coche, que significan Irlanda, Inglaterra, o sea, que eh, tiene un significado el tema de, de los tres ángeles en la parte trasera, cuatro metros. Cinco, eh, tiene unos, unos 30 pies aproximadamente excuseme, unos 30 pies y 4 toneladas de peso esa carroza que ha sido la carroza que siempre se ha utilizado lamentablemente es una carroza muy incómoda, por eso ellos no la quisieron usar dos veces sino solamente cuando él fue eh, ya, cuando él fue coronado rey, el, eh, Juan Carlos III se montaron en esa carroza muy cómoda para entrar porque es muy pequeña el habitáculo eh, no tiene suspensiones, o sea que se siente mucho eh, cualquier situación en, eh, eh, en la carretera, cualquier piedra que pisen o algo, es muy incómoda, es muy grande. Eh, se, trata de, se ha tratado de conservar eh, lo más original posible esa carroza, que la verdad es que es un monstruo. Eh. Si usted se pone a ver, un furgón de los grandes tiene 40 pies, para que usted se dé cuenta, y esta carroza tiene 30 pies, o sea unos 10 pies menos que un furgón de esos, que usted ve ocho caballos previamente seleccionados de una raza eh, que ellos utilizan para alar este coche. Y la verdad es que ese espectáculo, aunque hay muchas personas que ya no están de acuerdo con este tipo de coronación, la verdad es que es bastante vistoso ver eh, y los ingleses realmente aplauden mucho. Y el tema de la movilidad siempre ha sido un factor importante. El primer coche se llamaba, se llamó o se llama el Jubilé. El Diamond Jubilee Coach, el, el más pequeño y el último, el, el Golden, Golden Coach, así se llaman los dos coches, utilizados en la premiación de Rey Juan Carlos y la verdad que la movilidad durante todo este fin de semana estuvo realmente
2: eh, a pedir. De boca. Bueno, ahí está Paul Mansueta. Nosotros hoy vamos a hablar de lubricantes. Tenemos a Daris Terrero. Eh, vamos a tener en el día de hoy al curioso en vehículos en la radio. Aníbal va a poder hacer la conexión. Sí. Vamos a tratar sí, con Aníbal, sí, que sí. tengo entendido que iba fuera del país, pero uh -huh. si hacemos la conexión con Aníbal Germoso, accidente RD. Bueno, de todo en vehículos, en la radio, no se muevan. Gracias por la cinta. Ah, Juan Carlos Padrón. Sí, La Fórmula 1. Padrón. La Fórmula 1, concha, que me dio mucha pena que Checo Pérez no ganara en el día de ayer. Eh, pero,
1: sí, sí, yo creo Yo creo que el momento de Checo Pérez todavía no, no ha llegado. Hay sí, que pero
2: cuando es que va a llegar... Hay viejo, que hace, hace, no, espérate. no, hay que
1: saber hacer su fila. La en la Fórmula 1 es que se fila. Él tiene tiempo ya. tiene tiempo. Sí, lo que pasa es que ahora hay uno que está por encima de él. Y, tiene ¿Y que la saber. oportunidad estaba ayer. Sí, pero el, el tema es que el, el momento es del otro, Hugo. Tú tienes que saber <risa> cuál es tu momento. No te puedes sofocar. Si sí. te pone bruto, te en broma. Si sí, sí, sí. ese tipo cuando lo rebasó ahí se pone bruto y lo cierra.
2: Sí, sí. Porque sí.
1: El que la emoción te traiciona en ese momento, tú tienes que saber, tienes que tener Bueno, que sea
2: Juan Carlos Padrón que conoce, ah, Juan bueno, Carlos sí. Padrón se, su, se sí, supone sí, que sí, tiene sí. información. Es ¿Qué ha hablado por teléfono con Checo Pérez? Dos veces, sí. dos veces <risa> hoy. Vamos a una pausa, <risa> no se muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC
2: Miria.
4: Ya estamos de vuelta vehículos
2: en la
3: radio
2: bueno de vuelta en vehículos en la radio agradecer a todos por la sintonía vamos a hablar un poquito más adelante ya de lubricantes con nuestro amigo de lubricantes Petrona en un momento aquí en este espacio vehículo en la radio el curioso tenemos de todo en el día de hoy con este calor que está, oye, está haciendo fuerte, oye sí. está haciendo un calor está fuerte, fuerte, fuerte. está haciendo un calor terrible pero bueno usted se refresca sí, sí, con sí. este contenido del programa y miren eh, me llamó mucho la atención una, algo que comentó la gente de Mercedes-Benz, que definitivamente la apuesta de Mercedes-Benz eh, como grupo automotriz eh, eh, Daimler es al tema de la movilidad eléctrica, ya es la apuesta definitiva. Ellos lo estamos hablando de un fabricante alemán, que son los alemanes, amigos oyentes, que están propiciando... Eh, ¿Cómo se llama el combustible este sintético? El, la, eh... sí, no, no, no no, no tiene nombre todavía, sí. Bueno, pero eh, sí, pero, pero es una realidad. ¿Cómo le llaman? ¿El combustible el sintético. Combustible sintético, que de hecho la es la
1: gasolina Uno, sintética. La fórmula 1 ya, ya dio una noticia que a partir del año 2026 ellos aparentemente no están tampoco en el tema de la electrificación, sino que van a comenzar a utilizar
2: combustible, combustible sin sintético. Sí, pero esa es la fórmula. ¿qué, uh -huh. dice, ¿Qué dice Mercedes Benz? Totalmente de acuerdo con Mercedes Benz. Con, con el planteamiento que ella hace Miren, por más que nosotros tratamos de forzar Y queramos dilatar el combustible sintético Es dilatar el proceso A la electrificación es dilatar Es que el motor uh -huh. que usted conoce de gasolina hoy Siga funcionando uh -huh. Pero con otro tipo de gasolina Que no sea gasolina derivada del petróleo Sino con otro combustible Total, también, que es otro tema Se ha desmontado el tema de que, que el petróleo se estaba acabando Ahí yo estaba creo, leyendo un uh, artículo sumamente interesante que me hizo mucho sentido. Yo creo que eso fue en, en su momento la, la misma OPE que tiró esa bola
1: para poder subir no, los precios. ¿Tú presos. sabes
2: quién Porque fue? ¿Tú sabes? Leyendo. Co comenzando, estoy, comenzaron a decir eso, pero. Con me... esto voy a retuitear, a retuitear por aquí un artículo y un análisis que estuve leyendo sobre. ¿Cómo fue que se fue con...? Miren, para que ustedes vean cómo son los intereses del mundo. Y a veces uno está en el día de hoy... Sí, por eso que la cosa hay es que leerla con pinza. Y, a, y hay que
1: entender muchas mm. cosas. Porque mucha información... A veces tú dices, no, porque tú tienes todo el informa, acceso a la información, pero esa información que tú tienes acceso cuando una vez está manipulada. No por, porque, eso, por eso que tú tienes que Porque hay tener...
2: decisiones que claro. te van creando tendencias. Claro. Hay decisiones que te van creando tendencias. Lo que... Eh, hasta el momento se sabe, número uno, oye esto, eh, mm. eh, Paul, sí, no, El petróleo. Yo estoy hablando sobre lo que estuve leyendo que me encantó y se lo estoy contando. Tendría que sacar mucho más tiempo para profundizar, pero me, me gustó lo que le hice y se lo comento a ustedes mm, para, sí, que, sí. para que cada quien y los o sea, amigos del WhatsApp hagan sus su su investigaciones mm, sí. y su análisis y todo. El petróleo no es un combustible fósil, primero. Uh -huh. No viene de que de los dinosaurios. Oye, eso me desmonta a mí. Pero hace poco me, yo me desmonté eso. Y me lo explicaron yo, yo, incluso yo leí, ¿tú algo, pues, del de, de la profundidad de, de, de cómo se da la extracción. Científicamente hablando, no... Eso no tiene absolutamente... Yo dije, ¿Por qué tanto dinosaurio? Mira, que, que te no, no, largo. no. Qué? No tiene nada que ver. No, la gente que era ni que... Retro de dinosaurios Sí, combustibles sí. fósiles, sí. que cuando vino el Big Bang y explotó sí. y esto... Diga, el Big cuando... Bang. El Big Bang no, el, 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 meteorito, ah, el meteorito. Y, y eliminó a los dinosaurios, que eso creó un proceso uh -huh. de decomposición sí. y, y sale el petróleo. Sí, sí, sí. pero Eso, eso fue a tantos días. No, Para pa mí fue hasta ayer en la tarde. <risa> no yo le, yo le, no le. tiene nada que ver. Sí, es, oye, interesante. O sea, el petróleo no tiene. ¿Para qué gente que está diciendo ahora? ¿Cómo así? No tiene nada que ver de que con fósiles. Absolutamente nada que ver. Y no te lo explican de que se hizo un estudio, no. Solamente del cómo se extrae y de dónde se extrae. Y la profundidad de cómo se extrae, te desmontan automáticamente. Sí. Digo, yo no soy eh, geólogo. Eh, geólogo, pero me hace muchísimo sentido. <risa> no, porque más o menos tú te das cuenta. Tú dices. Porque te hace sentido sí, dices, lo óyeme, que estás leyendo. Tiene sentido. Entonces, ¿quién crea todo esto? Y el por qué se crea todo esto. Y se habla de un combustible fósil para empezar a vender la idea de que eso tiene que fecha de caducidad eso tiene fecha de vencimiento no sabemos cuándo pero sí. eso se va a acabar
1: porque tú sabes que siempre que te venden algo con la idea de que, de que algún día se va a acabar ya automáticamente te crea, ya, no ya tiene una presión en el precio no, y te crea... estos limones te esto limone, <risa> la mata a matar dos limones en el año o pues tú dices, pues limones estos limones cuentan como 10 mil pesos cada limón Uy, pues tú sacas
2: Tú, tú tienes un ¿tú, viaje sabes, de mata oye,
1: ahí. ¿tú sabes que aquí, a ver si es un paréntesis, mira, aquí en la el José Amado Solera, aquí con, con Chulche, hay un tipo que tú vas a la 3 y media, los últimos dos aguacates. <risa> Estos son, es para irme, don. Oye, y tú le cobras aguacate y de una vuelta. Y el tipo va y saca dos más hugo de atrás. Y te para, pero eso se lo lo y viene y te vende lo mismo. Dice, los lo últimos dos. Pero tú me acabas de vender. <risa> pero
2: una, un estratega, ¿tú? mía. Pero vende, vende 80
1: con los últimos dos hugos. <risa>
2: Pero mira, a mí me llegó genial a ¿De? de su
1: parte. Estoy rematando. <risa> es 100 cada uno, pero a ti te lo voy a dar 150 a los dos. Dice, Oye, pero le... está bien, está oh, oh, mal. Pero... No, 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 genial. No, ya yo le no dañé el negocio, porque es así que lo
2: hace. <risa> sí, no debes haberlo dicho. Pues, desde la tren comienza no tiene... a decir que bueno, son no está sustos. genial, está genial el tema. Sí, es buena, buena estrategia entonces, de venta. Entonces, ese tema de construir combustible fósil que, que los dinos... yo ma... Señora, acuérdense de los 80 en los 80 ya se estaba hablando de que el petróleo se iba a acabar sí, sí, es no, más no. siempre estamos con ese cuco los americanos yo creo que se creyeron eso por eso tienen la mayor reserva de petróleo sí, yo creo que sí, yo creo que ellos tienen que estar buscando ¿quién fue que comenzó a armar eso? ¿quién fue que comenzó a, que comenzó a armar eso? <risa> Rockefeller, Paul sí la verdad que ese tipo es un genio. ¿Genio? Sí, sí, sí. sí tipo sí, sí. dijo... Dijo, oye, me, esto hay, que está creer, aquí. hay que
1: crear una escasez.
2: Eh, no, no, esto, esto está funcione. aquí, pero hay que crear una sí. situación. ¿Una si, estrategia de verdad. Porque si fuera agua de mar, entonces, ¿qué valor tiene? Sí, sí. Lo que cueste eh, procesarlo. Uh -huh. Entonces, no va a tener ningún valor no porque agua sentido, de mar es verdad, es verdad. tiene muchísimo sentido. Lo que, lo que abunda na, no tiene
1: sentido. Porque no tiene na, valor. No tiene valor. Crea Sale y dije: Se está acabando el azúcar para que tú veas. Tú compras cinco, li cinco libras, Hugo, pero tú vas y compras un saco.
2: Dice, dice:
1: Oye, pero tú te acabas. Paul, tú lo dices tú, relajando de verdad, ¿eh?
2: Tú consumes
3: cinco libras
1: en un mes. Acuérdate con, te...
2: con la pandemia del papel de baño. El mira. papel
1: de <risa> baño. <risa>
2: ¿Pero y qué? Y ¿Y ¿Qué es lo que le estaba atrás? Pero él diarrea que le estaba atrás. ¿Y qué? Y todo el mundo matando Y en Estados Unidos la gente No, no. Hielo. Entonces tú ponías aquí en el supermercado <ríe> dos paquetes, pues, pero ya cómprame dos ahí. No, pero tú gastas un papel hace más. Sí, pero
1: cómprame para un año. Se,
2: viejo. se descubre y se, y se deja ver que el petróleo no se está acabando nada. Sí, sí, esa fue una estrategia bien montada. El petróleo. Me no engañaron. Oye, pero es verdad que... No. Al mundo. Sí, mundo 50 te... años con sí, eso. Sí, no sí. está acabando nada. Pero eso, este no es el comentario. No tiene absolutamente nada que ver con eso. El caso es que sí se tomó una decisión ya con el tema de la electrificación. Se está avanzando. Y Mercedes lo que dice como grupo es... Ese tema de dilatar la transformación a un combustible... Eh, ¿Cómo se llama? Fósil. No, no, no. Ah, al, eh, limpio. No, Sostenible. No el, no, el combustible este, la gasolina, que el Sistético. sintético. Ajá. Que no venga derivado del petróleo y todo eso. Ya eso serán cosas que es que la gente y el mundo no va a estar en eso. O sea, el tema de estar obligado a usted ir a una estación a repostar combustible, van a ser en los próximos años cosas del pasado. Lo, y no lo vamos a entender todavía ahora pero van a ser cosas del pasado, cosas del pasado, porque cada vez más, tú, tú, ah no Hugo, pero en los vehículos eléctricos usted tiene que ir a cargar, no, no es la misma dinámica, uh -huh. no es la misma obligatoriedad de carga, no es lo mismo, no es el mismo concepto de carga, el tema de usted estar eh, eh, dependiendo de que, que fulano es el único que me vende este combustible con la electricidad es diferente. Y eso es lo que está diciendo Mercedes-Benz. O sea, Mercedes-Benz ya está dispuesto y decidida a ir dando un paso de transformación con este tema. Pero bueno, no hemos entendido mucho, Paul, con el tema. ¿Qué, ¿Qué otro tema tenemos? Bueno, lo que realmente es una realidad es
1: que los vehículos eléctricos aparentemente van a bajar de precio porque Ford acaba de anunciar que el Mac E... Ese vehículo eléctrico de la marca Ford ha reducido su precio en aproximadamente de 3 a 4 mil dólares la reducción de precio del Mac y -E. Y la verdad es que Ford está eh, trabajando de manera bastante interesante, muy agresiva este esquema de los vehículos eléctricos porque no se ha querido no se ha querido quedar detrás de la marca Tesla que lleva ya 6 eh, bajadas de precios de manera consecutiva en el stock completo de sus vehículos eléctricos y Ford ha entrado de nuevo el, eh, en esta modalidad de comenzar a reducir el precio del Mac y la verdad es que se pone bastante interesante. Ford que acaba de anunciar eh, unos beneficios por encima realmente de los esperados, eh, las acciones eh, aumentaron de precio por lo, por lo bien que le ha ido a la marca Ford a nivel general y este modelo, el, el modelo, el Mac E, que está entre 42 y 60 mil dólares, el precio real, realmente se pone mucho más atractivo. Y qué bueno que comience esa competencia de esta escalonada de, en descenso de los vehículos eléctricos. Ojalá las demás marcas, Hyundai, Nissan y demás, comience realmente a bajar de precio. Porque según se había hablado hace varios años, a partir del año 2025... El precio equitativo de los vehículos eléctricos y de combustión estarían a la par. Y la verdad es que cuando llegue ese momento, qué interesante se va a poner los mercados donde usted va a poder decidir si en un modelo con el mismo valor de precio a nivel general se puede decidir entre un modelo y otro, siendo uno de combustión y uno eléctrico. Y ahí es que es verdad que va a comenzar la verdadera
2: guerra entre el tema de la combustión y la electrificación a nivel general Bueno, ahí está Paul, vamos a hacer una breve pausa venimos de inmediato, y más noticias, no se muevan Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno señores, Pablo Aceite está con nosotros Pablo Hernández, como cada lunes gracias a lubricantes Petronas hablamos de lubricantes en vehículos en la radio Petronas que distribuye el Grupo Magni. Si usted tiene alguna pregunta, ¿qué aceite usa su vehículo? El tema de los fluidos, del porqué el cambio, que me dijeron que le pusiera este número del aceite, si es correcto o no. Este es el vehículo que yo tengo, este es el trabajo que hago. ¿Qué me conviene o no? Pablo Hernández está aquí los lunes. Usted puede empezar a llamar al 809 540 165 540 165 o en el WhatsApp nos puede empezar a escribir al 829-630-1990 829-630-1990 Para que tenga la información sobre el lubricante que usted tenga Primero, eh, de manera oficial, Pablo Bienvenido, ¿Cómo va Lubricantes
3: Petronas? Gracias Hugo, gracias Paul Y gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes Recordando que Lubricantes Petronas Es representado por Magna Motors en República Dominicana Y si usted quiere ser como el equipo campeón Debe tomar la mejor decisión de utilizar el lubricante que le da el mayor rendimiento a nivel económico a su vehículo Y el lubricante con mayor homologación de los fabricantes de motor para nuestro mercado y para el mercado internacional Y ese es... Lubricante Petronas Cuando nosotros estamos hablando de un lubricante Que cumple con las expectativas de los fabricantes Usted tiene que pensar en lubricante Petronas Gracias Pablo, vamos entonces
1: con llamada A través del 809-540-165 Y también a través del WhatsApp
3: 829-630-1990 Me dijiste que traías un tema Pablo Y vamos Mira, a aprovechar. Vamos a hablar lo que no debes hacer Lo que no debemos hacer En, tema, en el tema de lubricantes ¿Y qué es lo primero? No hagas lo siguiente, no midas el aceite en una inclinación. El vehículo no puede estar en una inclinación. Ningún tipo de, 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 de fluido. Ningún tipo de fluido debe ser medido en una inclinación, debe estar en un área plana y siempre se recomienda que haya tenido un tiempo de reposo el motor, ¿por qué?, para que el aceite drene la mayor cantidad hacia el cárter de donde se toma la varilla y se mide. Lo que tampoco debes hacer es, cuando vas a completar aceite, suponer que la medida que tú entiendes es la que le falta, porque tú dices, va, le falta un poquito a la varilla, y creo que medio cuarto, un litro o, o no, vaya eh, eh, de, drenando, de a poco y vaya midiendo hasta que le llegue casi al full. Recuérdese que lo más recomendable es drenar completo para hacer un mantenimiento completo. Pero si está completando, no entienda que al llenar al full, porque muchas veces nos pasamos. ¿Y qué pasa si nos pasamos? Exacto. ¿Qué Se pasa, genera Pablo? una alta presión. Internamente en el motor Puede generar mayor temperatura No va a refrigerar completamente Porque recuérdese que parte de la De la función del lubricante No es solamente la lubricación Que es la reducción de la fricción Entre las ambas partes Sino también la evacuación de las temperaturas En las áreas críticas ¿Qué es la evacuación? El, el, el ir refrigerando Las áreas donde hay mayor temperatura Entonces, si usted llena o pone más del lubricante que va a afectar la bomba, va a haber una mayor presión, la temperatura del motor se va a ver afectada, puede estar subiendo aceite o puede haber empezar a haber fugas en las retenedoras muchas cosas son producto de nosotros haber quizás completado aceite por encima de los rangos normales usted es bueno que nunca cambie la viscosidad ni la numeración del aceite por kilometraje, sino quizás por alguna situación X, usted nos llama, nos pregunta, nosotros vamos a asesorarlo y algunos algunas personas nos llaman y le vamos monitoreando con ayuda de, 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 del conocimiento o de la preparación o del mismo mecánico a ver cuál es la mejor decisión cuando se tome el, el, la necesidad de haber un cambio o de cualquier tipo de acción con su motor.
1: Vamos con llamadas, ahora sí 809 540 165 Y también a través del WhatsApp 829-630-1990 Hablamos de lubricantes, aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, voy con esta primero Buenas ¿Aló? Baje su radio por favor Ajá
4: Ahora Ajá, mira, yo tengo una Santa Fe 2013 De la Dodge Motor Dodge ¿De la coreana?
3: ¿Qué aceite debo ponerle? Un momentico, por, fa por favor. Santa Fe 2013, 2013 motor... 2013.
1: motor 2013. Sí, es el motor, eh, no, el que trae la casa, que es el Dodge. D-O...
3: o, D -O ah, h, h, -C. h ah, Exacto. Exacto, sí. Ese 5W30, señor, te debe utilizar 100% sintético. 5W30,
1: 100% sintético. Gerson Roja, a través del WhatsApp, dice Nissan... Ah, pero mira, dice, dice, Nissan... ¿Qué modelo? ¿Qué modelo? No me dijiste el modelo Nissan 2016 ¿Qué tipo de aceite? Gerson, dame el modelo por favor Para poderte eh, dar eh, la, la viscosidad necesaria Voy con el WhatsApp 829-630-1990 eh, Perfecto, gracias eh, Gracias también Déjame ver Ok, déjame buscar aquí Porque aparentemente Dice aquí Tengo un carro Peugeot 307-2007 Le estoy echando aceite X marca Dice la marca, pero no lo vas a mencionar eh, Y me marca en la pantalla Presión insuficiente
3: eh, ¿Qué podría hacer esto? Mira, hay varias, hay varias cosas por las cuales El, el, el motor te manda una baja presión de aceite Primero Sea Anthony eh, el, Anthony Mora Eso puede ser si es, el aceite se está degradando o, o si, es, si es el aviso es Cuán previo a cambio entonces el aceite se está degradando antes de tiempo Eso es uno Puede ser el filtro que no sea original El filtro de aceite no sea original O hay una, un desgaste prematuro en la bomba de aceite Hay varias cosas que tendrías que evaluar También hay un sensor de presión que puede estar dándose fallo Pero este, este tipo de alertas o avisos o, o letreros No se pueden ignorar Los avisos en color rojo son de acción inmediata en los vehículos Perfecto, dice aquí
1: De Winter de León Dice, buenos días, yo tengo un carro Y20 Hyundai 2014 Me dijeron que Tenía que echarle aceite 10W30 Y usted me recomendó El 5W30 ¿Qué debo de hacer? ¿Seguir echándole el 10W30 o tengo que cambiarlo?
3: Quien le dijo El 10W30 No tiene conocimiento de lo que el fabricante Recomienda, nosotros Parti, partimos del manual del fabricante y lo que ha estado es trabajándose en, en lo que es vehículos coreanos como el Hyundai 5W30 100% sintéticos.
1: Junior Basilio dice, hola, una pregunta eh, para Pablo, si en República Dominicana hay o se sabe si hay algún mercado de aceite falsificado y cómo tener cuidado con eso. En otros países de Latinoamérica de, la, de Latinoamérica sí los hay, sí. gracias Junior
3: Junior sí, en, Lamentablemente nuestro país está entrando en, Incursionando en ese tipo de Situaciones donde están utilizando ¿Cómo? Comprando aceites ¿Es verdad? Eh, Bases o, o baratos Y están utilizando envases De aceites eh, tradicionales Eso es muy peligroso aquí hay, un aceite, aquí hay una importación De aceite clandestino también Y también hay una importación, están Aquí envasando aceite y poniéndote marcas reconocidas es Lo más importante es que tú compres el aceite En lugares donde te garanticen el servicio
1: Perfecto, déjame ver Aquí no está escribiendo alguien que se acaba de agregar Pedro Regalado se acaba de agregar al WhatsApp Bienvenido, dice Pablo, por error Le eché casi medio galón de cloro al tanque De mi vehículo, un atajó 2011 Ajá un atajo 2011, ¿qué puede pasar?
3: Pero al tanque de aceite, al tanque de combustible, cloro... Eh, no, no sé. Eh, si eh, es combustible, Pedro. el cloro... Eh, lo, más, lo más importante es que usted drene eso. No es bueno utilizar ese tipo de... Porque eso es muy abrasivo. Perfecto, sigo aquí.
1: Dice E. Smith, que nos dice... Hola, una pregunta para Pablo. Compré un vehículo... Eh del 99 motor de gasolina. Uh -huh. Yo no sé qué grado de aceite usaba el propietario anterior y en ese lapso y en ese lapso. 10W40. Eh, el motor ya le hice la primera reparación de culata y mi mecánico me dijo que le pusiera 15W40. Está bien el grado de aceite, puedo cambiar aceite full sintético, no tendría problema. No. Hago una aclaración porque no sé qué tipo de aceite usaba. El propietario hace 20 años eh, Yo soy Yo tengo mi manual de fabricante Que no sé si volver Al aceite del grado original Que dice el manual Porque Pablo una vez dijo Que no se debe volver al grado a, 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 a Inferior luego de haber Sido aumentado Óyeme, ese escribe un listín Pablo Y es verdad lo que dice, yo estoy con e. Smith.
3: ¿Qué tú tienes que decirle a él? Volvemos a decir 10W40 La viscosidad 1540 Se utiliza más En vehículos diésel El 10W40 Es una viscosidad Más diseñada Para vehículos de gasolina Que es el caso de él Y tiene las aditivaciones Correspondientes Para el motor Modelo 99
1: no, Perfecto Voy con esta Atención Alejandro Buenas Ya la tumbó Alejandro Buenas Hello. Sí adelante Un Cangri 2015 2015. ¿Qué, ¿Qué año, ah, 2015 ¿Qué año? Ah 2015 ¿Qué ¿Qué año? No americana. americana
3: okay. oh. En el tapón te va a decir 0W20 en, en nuestra región Ese vehículo está utilizando 0W20 En algunos modelos El motor de 6 de cilindros Y el de 4 está utilizando 530 Entonces lo que te recomiendo Es que en nuestra región utilices Un grado más que sería 5W30 100% sintético
1: Gracias voy aquí con esta Fray David eh, Carreño Dice una Santa Fe 2013 usado 5W30 100% sintético Y está gastando, gastando aceite de manera excesiva
3: Si es excesiva Debería identificar primero dos cosas Si ha hecho algún tipo de reparación Si cómo está la compresión de los... Eh, del, del, de los cilindros Eso es importante porque si está subiendo Compresión puede ser que está subiendo un poco de aceite A la cámara de combustión Y se esté eh, evaporando Un poco, entonces esa es una parte La otra es muy importante Es que si está pasándose de tiempo De mantenimiento y se está degradando el aceite También puede estar provocando eso
1: Perfecto, voy con esta, buenas
2: Sí, buenas Por Explorer 2016 140 mil millas ¿Qué tipo de aceite me
3: recomendaría? 5W30, 100% sintético, señor. Voy con esta. Buenas. Buen día, ¿cómo están? Bien, señor. Qué bueno.
2: Yo quiero confirmar algo. O sea, yo he escuchado que el señor recomienda el 5W30, 100% sintético para los
3: i20. El que tengo desde 2015. Yo uh -huh. hago Uber. Uh -huh. Ahora, mi inquietud es,
4: yo uso el normal, eh, el estándar, el mecánico me recomendó que lo cambie cada 5.000 kilómetros. Y cambio al 05W30,
3: 100% sintético, ¿a cuántos
4: kilómetros debería de cambiarlo? Por señor, favor, dis
3: disculpe, okay. le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas horas de uso usted le da en Uber a su vehículo, señor?
4: En promedio,
3: como 7 u 8. Diarias. A Claro, diarias. claro, pero está trabajando. Entonces, no, no, por la radio, no señor. se vaya a kilómetros, vaya hacia horas. Usted debería estar haciendo el mantenimiento mínimo cada un mes y medio. ¿Me entienden? No puede pasarse, perdón, como máximo mes y medio, no puede pasarse de ahí porque el tiempo de hora del vehículo excede el kilometraje a nivel de kilómetros. Usted está haciendo recorridos muy cortos y en, 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 es mejor. Cuando hacemos este tipo de trabajos, igual que los vehículos de, de transporte, se trabaja en base a horas. Y no podría pasarse de 250 a 300 horas, 100% sintético, 5W30, señor, no se exceda de ese tiempo. Pablo, ¿dónde consigo lubricantes Petronas? Recuérdese que el lubricante Petronas es representado por Magna Motos República Dominicana y es el lubricante del equipo campeón de la Fórmula 1 durante 8 años de manera consecutiva. La experiencia la tenemos, las homologaciones también. Usted puede conseguir lubricantes Petronas en TDC, en la Monumental, Nuestros amigos ahí tienen lubricante. Usted puede cambiar lubricante de Petronas. Maprex en la zona del Millón. Serviteca frente a la OIM. Cardaf en la zona oriental. Centro de Gomas Bello en Santiago. SP Automotriz en los kilómetros, Avenida Independencia. Talleres Power Cars usted puede reparar ahí, hacer sus reparaciones. Nuestros amigos de Talleres Power Car pueden y tienen todas las divisiones de vehículos europeos, pueden trabajarlos ahí. Autocraft en la marginal de las Américas. Lubricento Rochelle en Iway. Si está en Iguéi, ahí en el mismo centro de Iguéi, cerca de la Basílica, usted puede conseguir Lubricento, Lubricento Rochelle. Centro Precision 4x4, San Isidro y en la Rómulo Betancur nuestros amigos de comercial de Peña esas personas tienen un trato excelente usted puede ir ahí hacer su cambio de aceite y nuestros amigos de Lester Lester Team Lester Autopar en la Euclide de Morillos usted puede también cambiar lubricante de petronas y está en la Romana Centro de Gomas Trinidad y también nuestros amigos de La Rotonda. Usted puede conseguirlo ahí en La Vega, también nuestros amigos de TNT, ahí usted puede cambiar lubricante Petronas y en las sucursales de Soluciones Automotrices. Bueno, ahí está, Paul. Seguimos respondiendo claro por el WhatsApp.
2: Sí. Las preguntas, las inquietudes que tengan de lubricantes, 829-630-1990. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan.
3: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los
0: 94.7.
4: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
2: Bueno, Juan Carlos Padrón, tú estás con nosotros para darnos tus impresiones más que todo. ¿Tuviste la carrera, Paul? No, no, no pude verla.
1: Um los que está duro son la, el, el tema de, la, de las entradas en Miami señores la No, no. ¿quién? y en la, Las Vegas la verdad la verdad es que Liberty Media que le hicieron han hecho en Forbes le hicieron le hicieron un reportaje a Liberty Media el
2: evento y la verdad es que esa empresa hay que y espérate y quien ha incidido mucho y tú dirás Juan Carlos Padrón Netflix Netflix. Netflix fue una no, fue, no, una, no, de las, no, fue no. una de las herramientas. No ha tenido una, una incidencia sí, sí, claro. en el tema de la Fórmula 1 y en llevar a una generación que no consumía Fórmula 1 un interés porque han hecho tipo serie eh, eh, hacer un resumen como de todo un año, toda una temporada, y ya van tres, creo yo. Y la verdad, con palo. pero bueno, Juan Carlos Padrón, bienvenido. El resumen, el análisis de este evento. Gracias, Hugo,
0: gracias, Paul. Efectivamente, el premio, el gran premio de Miami, el segundo gran premio de Miami que se celebra, y el segundo, vamos a dar un spoiler ya que no lo sabe, que ganó Max Verstappen, eh, ya es el único ganador que ha tenido dos veces el gran premio de Miami. Un gran premio que se, ha, que se ha caracterizado por ser más un escaparate, un... No, 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 un desfile de un, celebridades. Un desfile de celebridades como como, como no parece ni siquiera en Mónaco.
1: Sí, increíble.
0: Una, una cosa increíble. Ahí, ahí vimos a entre, entre Elon Musk y Jeff Bezos, que estaban ahí, cada uno con, con sus respectivas parejas, eh, una fortuna que... que
1: Sí, Nos vimos también Justo a Bendice, estaba ahí.
0: Estaba Bendice, Michelle Michel Rodríguez, estaba Tom que... Cruz, estaba eh, Serena Bayer, Williams, Serena William, Williams, eh, había Oye, muchas celebridades. La verdad muchísimas. que se
1: ha convertido en
0: uno de los principales premios. Y así mismo las entradas, o sea, porque aunque hay entradas que tú puedes decir, no hay entradas que cuestan eh, 500 dólares,
1: consíguela. Sí, Consígela,
0: sí. Consíguela, consigue esa entrada.
1: Son difíciles. No, ahí, la, la,
0: la, la las entradas, verdad las entradas normales ahí están por encima de los mil
1: dólares la verdad es que es que se ha convertido en un verdadero espectáculo y Liberty Media evidentemente aprovechando los Estados Unidos que es el mercado donde se venden sí porque si tú te
0: fijas en la Florida tú tienes circuitos emblemáticos del mundo del automovilismo tú tienes Daytona tienes Ebrin sí en la misma Florida pero uh -huh. no ¿dónde lo hicieron? en Miami
3: sí no porque no, ellos, no quieren, hay que ellos
0: quieren el escaparate de Miami la ciudad norteamericana latina claro
1: ahí es que va prácticamente todo latino se hacen cita, dan cita ahí no, no, de hecho muchos dominicanos estuvieron allá sí, conozco muchos dominicanos, muchos dominicanos de hecho
0: unas felicitaciones a Jimmy Jibre que logró la pole y la segunda posición en la en la Porsche Cup en Miami o sabes que la Porsche Cup en varios circuitos del calendario de Fórmula 1 eh, sirve como de campeonato tenero. pero se dañó el carro sí pero hizo 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 en la, y, en la, clasificación. En la clasificación se Muy llevó bien. la pole o sea que, 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 que no es nada
1: fácil no 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 no, no, no duro 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 Jimmy Jibre ¿Qué pasó, padrón? Eh, dame, dame datos, que no tenga internet, que la gente lo que está esperando es que tú vengas a decirle lo que no tenga internet.
0: Vamos a ver, vamos a empezar por el sábado. El sábado tuvimos la clasificación. Max Verstappen venía teniendo un ritmo demoledor durante todos los libres 1, libres 2, libres 3. Eh, el viernes realmente estuvo intratable. Su compañero, Checo Pérez, eh, eh, estuvo un poquito lejos, pero ya el sábado él mismo dijo, no, yo hice unos cambios en, en los reglajes, hice algunos ajustes y ya me encontré muchísimo mejor y en su primer intento en la Q3 hizo un tiempazo hizo un tiempazo, récord de vuelta el, el récord de la pista cuando Max Verstappen estaba haciendo su intento, su primer intento de la, de la, de la Q3 cometió un error, se fue, se fue ancho abortó la vuelta para intentarlo nueva vez, en su siguiente intento pues en su siguiente intento no pudo hacerlo porque Charles Leclerc, que también a una vuelta es bastante rápido cometió un error, otro otro error en, en, en la misma curva, en el mismo fin de semana y chocó contra las la paredes y eso hizo que faltando un minuto y medio se, se anulara ya se, 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 se diera por terminado la, la clasificación por lo que Max Verstappen no pudo hacer ningún tiempo y salía noveno eh, se complicó el, el, el fin de semana ¿Qué pasó en carrera? ¿Cómo si Checo Pérez se llevó la pole position? Eh, Fernando Alonso salía de segundo y Carlos Sainz de tercero. Ah, eso es a, a, otro dato histórico, histórico que se me iba a olvidar. O sea, teníamos en, en la crono del sábado un, un podio que hablaba español. Uh -huh. Dos españoles y un mexicano. O sí. sea, de hecho, eh, Fernando Alonso en la rueda de prensa se permitió romper un, un poco el protocolo porque sabemos que solamente se puede hablar en inglés en la, en la rueda de prensa oficial. Eh, y no es por discriminación es para que nos entendamos todos porque me parece claro. que ahí one two, two empieza a hablar chino eh, Yuki Sunoda empieza a hablar japonés y con lo que alemán no se va a entender nada o sea, todo Exacto. el mundo habla inglés para que se entiendan no es por discriminación es
1: lenguaje oficial
0: pero Fernando Alonso quiso tener un guiño y dijo mira yo me voy a dar el lujo de contestar ahora en español simplemente porque es algo histórico que tres eh, pilotos eh, sean hispanohablantes somos la segunda lengua más hablada en el mundo así que nos merecemos responder en español luego lo tradujo a, a son de broma le preguntaron, ah, ok, tradúcelo ahora porque tienes que traducirlo. Mm -hmm, dije que claro. no, no. dije very backseat, sí. o sea, cosa muy mala, pero realmente fue, fue un, te un tema de broma y lo tradujo Carlos Sainz. Eso fue el sábado, la clasificación se la llevó Checo Pérez de primero, Fernando Alonso de segundo y Carlos Sainz de tercero. El, el domingo, el día de la carrera, donde estaban todas esas celebridades, saliendo noveno, Max Verstappen con neumático duros y la punta, Fernando Alonso y Checo Pérez con neumático medio. Eh, con la estrategia fue capaz de alcanzar a Checo Pérez al final con neumáticos más, más rápido y, y más nuevo a Checo Pérez. ¿Por qué se dio esto? Horner ha dicho que con la misma estrategia también hubiera alcanzado. Yo diciendo un poco porque realmente el ritmo de Checo Pérez no fue malo, fue bastante rápido. Sin, sin embargo, la estrategia de neumáticos beneficiaba claramente a Max Verstappen. ¿Por qué no la, no, la, no la tuvo Checo Pérez? Quizás porque, como era el líder, no quiso... Eh, cambiar la estrategia, aunque para mí tenían el, el, el ritmo para haberlo hecho y, y nadie le iba a pasar porque Fernando Alonso en la segunda posición salía desde la parte, su, desde la parte sucia de, de la pista o sea, no le iba a adelantar en, 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 en la salida eh, de hecho, es más fácil que Carlos Sainz, que salía tercero desde la parte limpia, le adelantara a, a Fernando Alonso eh, que estaba en la segunda posición saliendo de la parte sucia de la pista por lo cual, para mí la estrategia que tenía que haber eh, utilizado Checo Pérez era la misma que, que Verstappen Salir con neumáticos duros Porque ese neumático duro eh, No era lento Le iba bastante bien eh, No solamente a Red Bull a los, a, los demás, a los demás monoplaza También le iba bien a, a Aston Martin Al Ferrari Le fue bien con el neumático duro Por lo cual e, Incluso a, a, al Mercedes También le iba muy bien con lo cual, si salían con el neumático duro al principio, cuando los vehículos tienen más, más carga eh, de combustible, porque sí. están con, con el combustible con, que, con el que van a terminar la carrera, el neumático duro va a funcionar mejor que el neumático medio que es más blando con la, con la y se va a desgastar más porque tiene la carga, la carga de combustible, está más pesado. Y si tú montas cuando ya se está terminando la carrera, montas el neumático blando, cuando ya tienes el, el vehículo más descargado, pues obviamente te va a funcionar mejor. Y eso fue lo que le pasó a Maestro Verstappen. A lo que no saben, porque, que no es que Verstappen es, es un duro, no. Primero, el, el monoplaza es el más rápido. Le saca dos segundos por vuelta en carrera sí. al resto. Sí, sí, sí. Y cuando, hable, cuando abre ese DRS, el DRS es el, el drag... Eh, Resistance System, o sea, Reduction System, es, es, es re, reducción, el sistema de reducción del drag. El drag es eh, cuando tú vas en, en una recta, toda esa carga aerodinámica te hace... Eh, te frena. Todos, todos esos alerones que te sirven para tu, pe, ir pegado a una curva, pero en recta te frenan. Cuando es el DRS, lo que hace es que abre el, el, el lo alerón mayor, y lo, y lo pone dinámica. plano ah. para que el aire pase y no te frene. El Red Bull es, es, el, es el monoplaza, que cuando abre ese DRS gana más ventaja que los demás, porque los otros pueden ganar 10 kilómetros, el, el, el Red Bull gana 20 kilómetros por hora. Y tú ves cuando abre ese DRS. ¿qué no le pasa? le pasa por al lado a todo el mundo. No, no, le pasa como, como que tú estás como que está parado. trotando y yo voy corriendo. Exacto. Entonces, ¿qué, qué, qué ha hecho eso? ¿Cuántas veces tuvo que abrir el DRS en, en pista? Eh, Max Verstappen saliendo noveno lo, lo abría siempre, o sea, siempre Checo Pérez iba adelante, nunca, nunca pudo abrirlo entonces, iba más rápido iba con el, con, el, con el neumático duro, que en las primeras cinco vueltas ya se veía la, 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 la ventaja que tenía el duro sobre el medio con uh -huh. la carga llena de combustible, más pesado y al final entonces cuando, cuando monta los neumáticos, los neumáticos blandos, nuevos los blandos son más rápidos que los, que los medios Pero cuando está lleno de gasolina Se te desgasta más rápido el blando Entonces el duro era mejor para iniciar Y el blando era mejor para terminar Por esa razón es que Max Verstappen Para mí le pasó a Checo Pérez No es que el ritmo de, 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 de Verstappen No está mejor era, el carro era de Verstappen que,
1: de, que el de Checo Pérez no no, 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 no
0: tiene que ver con eso Tiene que ver con la estrategia Porque para mí si veo hubiera... Pero que le, le, pasó, Mira, le, le pasó y lo dejó parado también Claro, porque te estoy diciendo Es que es que Tenía, al final, al final, al final, el neumático, el neumático duro es más lento que el, Ajá, el blando. El, ah. Entonces, cuando... Y encima, ya tenía muchísimas vueltas. O sea, estaba más desgastado. Exacto. Un neumático, mientras más nuevo es, más rápido es. Claro. Entonces, el neumático de, 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 de Checo Pérez ya tenía 30 y pico de vueltas. Sí. Y era más lento, más usado. Cuando lo cambia a Max Verstappen, le pone un neumático más rápido y más nuevo le pasó como si nada o sea tenía okay. mejor agarre entonces eh, no había manera de que de que Checo Pérez se pudiera defender no eh, hay
1: competencia definitivamente este no, año no no este año este para año la Red lucha Bull, es definitivamente este,
0: este año no hace, hay para nadie ya la lucha es entre Checo
1: Pérez y Max Verstappen mira si Aston
0: Martin que es el que está más cerca y Ferrari lo que pasa es que el problema de Ferrari es más es más complicado de resolver porque ellos son rápidos a una vuelta, pero en carrera se diluyen el ritmo de carrera se diluye, quizás ellos desgastan más rápido los neumáticos eh, y eso hace que el ritmo de carrera sea muy inconsistente, de hecho la inconsistencia de Ferrari eh, en esta carrera se vio que, que era para adivinar qué era lo que pasaba claro. ahí, porque con neumático eh, duro, eh, Carlos eh, no sé si eh, ch ch eh, Charles Leclerc era más rápido que que, 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 que Sain. Carlos los hay, pero con neumático medio el otro era más rápido. En una parte de la, de la carrera uno iba más rápido, en otra parte de la carrera otro iba más
1: lento. Entonces, ¿qué pasa con Mercedes? Mercedes, definitivamente, Luis Hamilton Mercedes,
0: no. Mercedes le fue bien en, en la carrera pasada, pero en esta se vieron un poquito más atrás. De hecho, Hamilton no, no, no clasificó para la ¿Qué pasa con Mercedes? El se carro que estaba con Bueno, señores, eso es lo que pasa. O sea, la gente dice. atrás atrás del último. Esta mañana me dijeron, pero pero ese, ese ese Verstappen es durísimo. Mira, saliendo no ven y como quiera ganó, digo yo. Es el carro, señor. Sí, claro, sí, es el mundo. Tú le ves el carro a cualquiera de esos que están ahí. Lo, va mismo, lo, pasaba, mismo. lo, decía, lo mismo pasaba con Hamilton. Sí. Hamilton salía de 20 y ganaba con el Mercedes. ¿Qué pasa? Que hubo un cambio normativa eh, Mercedes no dio con la tecla, dio Red Bull. Y ahora Mercedes, si sale de 13, lo, lo
1: máximo que puede llegar es a séptimo. Estamos prácticamente en el mes número 5 Juan Carlos Padrón La carrera eh, número 5 en, en el mes número 5 de,
0: de, de 23 carreras ya. Y en
1: el mes número 5 Pero pero qué se qué, 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 qué se perfila qué tú entiendes que va a pasar Va a haber alguna modificación algunos de, los, de, los, de las marcas De los vehículos Tú entiendes que va a dar un salto Y va a poder quizás estar Mucho más cerca de los, yo, de, los de Red O no, va a seguir así hasta el final ya de este año aparentemente mira lo que pasa es que cada vez que hay un cambio de normativa siempre hay un
0: monoplaza que da que con se, la tecla ese beneficio y le saca ventaja al resto cuando van pasando los años y los, los otros equipos van llegando como al límite o sea Red Bull va a llegar más rápido que todos al límite de lo que esa normativa permite que vayan los vehículos o sea okay. lo más rápido cuando llegue los otros van a ir poco a poco alcanzándole. Y cuando lleguen, entonces estarán todos igualados. ¿Qué pasa? Que luego viene otro cambio de normativa cuando llegan. ¿Cómo pasó en el 2021? O en sea, el 2021. ahí no se sabe quién matará. Fíjate que en el 2021, después de ocho años bueno. de normativa, nueve años de normativa, donde eh, reinó eh, Mercedes, al final ganó Red Bull. Pero era, era la misma normativa, pero ¿cuántos años duraron para que Red Bull bueno, alcanzara? Sí. Porque ya llegaron al límite. Entonces, viene otro cambio normativo. Y viene y ya... otra marca que se pone. Exacto.
1: ¿Cómo quedó el tema de la carrera, Juan Carlos Padrón? Las posiciones, ¿cómo están los equipos? Verstappen quedó están? de
0: primero, Checo Pérez quedó de segundo, Fernando Alonso quedó de tercero, Russell de Mercedes quedó de cuarto y Carlos Sainz de Ferrari quedó de quinto. Hamilton de Mercedes quedó sexto y, y Leclerc de Ferrari quedó séptimo. La, la clasificación ya lo dijimos: pero primero, Alonso segundo, Carlos Sainz tercero. El Mundial de Constructores. Max Verstappen sigue líder, 119 puntos, a 105 de Checo Pérez, que está segundo, es el que está luchando por el Mundial. ¿Cómo le lleva 105 puntos? No, 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 119 puntos Verstappen, 105 puntos Checo Pérez, okay. Fernando Alonso 75, que es el que está tercero, y Hamilton 56, que es el que está cuarto. De quinto está Carlos Sainz y de sexto está George Russell. Entonces, la próxima carrera. La próxima carrera es el 21 en Imola. Imola está en Italia pero era, 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 era el circuito que funcionaba como el gran premio de San Marino el Principado de San Marino eh, lo recordamos porque allí, allí fue que falleció el, la estrella del automovilismo, Ayrton Senna eh, será en dos semanas esta semana no tendremos carrera tendremos ese, ese fin de semana es un circuito
1: que es de pocos rebase, muy rápido, lento mucha Mira, curva
0: cualquier circuito hoy en día es complicado de rebasar a menos que sean en largas rectas. ¿Por qué? Porque los monoplazas han ido creciendo. Uh -huh. Entonces,
1: al, 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 al Sin al... embargo, en el de Miami se hicieron, aunque era, era muy aparentemente estrecho, se llegaron a hacer sus rebase. Sí, en rectas y con DRS. Sí. Pero,
0: pero, pero, ¿qué pasa? que ese, 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 ese es el dilema que tiene la Fórmula 1 ahora. Eh, sobre todo lo, lo, con la hibridación, con uh -huh. la parte eléctrica los, y las baterías, los vehículos se hacen más grandes uh -huh. y más pesados. Sí. Y más largo, más ancho. Tú, 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 tú tienes cada vez, los circuitos se, se quedan cada vez más pequeños. Entonces se hace complicado el tema de los rebases, sobre todo en curvas, como veíamos hace 20 años. O sea, sí, claro. Con la Fórmula 1, por ejemplo, del 2005, 2006, los últimos campeonatos de... de 2004, 2005, 2006, donde eran monoplazas más pequeños, eh, más estrechos, más cortos, y, y veíamos rebase en curvas. Ya cada día se ven menos porque es que los monoplazas pesan cada vez más sí. y eso hace más difícil la maniobrabilidad y, y son más anchos y más largos. Entonces no es tan fácil, los circuitos se quedan cada vez más pequeños. Tú dices, oye, ¿qué va, ¿qué va a pasar ahí? No sé, es un gran dilema que tiene la Fórmula 1. Eh, para resolver porque no, no se pueden construir circuitos como se puede cambiar un monoplaza o sea que vamos a ver qué pasa estaremos aquí en dos semanas hablando del gran premio de Imola eh, es en, en en Imola Italia pero eh, cerquita de San Marino eh, y a ver qué pasa Juan Carlos seguirá luchando Checo Pérez con Max Verstappen
2: ya hay que ir a Checo Pérez porque es el latino claro ese, eso es lo que nos toca eso es lo que nos toca gracias Juan Carlos bueno ahí está Juan Carlos Padrón con esto nosotros hacemos una pausa Bueno, y de vuelta en vehículos, en la radio, aquí está, la gente aquí? no está fue, ni en Fórmula 1, ¿y este ni que qué sé yo qué, ni nada. Aquí la gente este lo único tuyo? que está en curiosidades. La gente este está ánimo? en aprender, la gente ay, está en manejar ay, información, este tuyo? la gente está en saber el porqué de ay, las cosas. Hora, que ya la gente tiene hambre. Bueno, por eso el porqué de las cosas. Nada más y nada menos que está Rodolfo Hernández con nosotros, el hombre de Magna Gasco, Magna Oriental, sí Autoclasificado. Tú sí Solo oportunidades cuando él quiere. Cuando él quiere, hace solo oportunidades. No, cuando hay,
4: cuando Bueno, hay.
2: cuando él quiere, hay solo oportunidades. No... Pero sí, lo que hay todos los días aquí.
4: Solo ay, tú
2: sí curiosidades. Aquí está Rodolfo. Ay, Bienvenido, madre. Rodolfo. ¿Cómo primero?
4: Bueno, feliz lunes a todos, día de la luna del dios mítico de la mitología griega.
1: <risa> ay, dios mío. Saludando a ay, todos ay, los ay, radioescuchas de vehículos de la radio. Ay,
4: ay, ay. Gracias, Hugo Vera, gracias a su goberna, gracias a Paula. En todos nuestros modelos, nosotros nos encargamos de todos. Nos llama al 809 224 2002 809-224-2002 y nosotros le vamos a cotizar el vehículo Hyundai BMW o Mini de su preferencia, le enviamos todos los datos y le gestionamos su financiamiento, su seguro y la entrega del mismo a cualquier parte del país. No importa donde usted se encuentre, Davon, Elia Piña, Punta Cana, nosotros le llevamos su vehículo sin ningún costo adicional y vuelvo y repito, aprovechen esta gran tasa de financiamiento del 9.95% fija que solo ofrece Mando Oriental y Managascue, vaya clasificados. Si tienes tu vehículo usado, no hay inconveniente, te lo tasamos, solo tienes que enviarnos fotos al 809-224-2002. Nosotros lo vamos a llevar a tasadores externos quienes nos van a dar un valor estimado del vehículo ya solamente sujeto a una evaluación física y mecánica. Tasa de financiamiento 9.95%, fija solo con nosotros. Recuerde que estamos en la zona oriental, en la Avenida San Vicente de Paul, esquina Doctor Tabo Mejía Ricard, con una amplia exhibición de la marca BMW Mini Hyundai. Y si no puede cruzar para la zona oriental, en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia, Managascue, con un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de Hyundai, una tienda de repuestos. Y un chorrón totalmente climatizado. Aprovechen también la tasa de cambio que está en muy buena. En el mejor momento del año la tenemos ahora la tasa de cambio del dólar junto con la mejor tasa de financiamiento. 809-224-2002. Hyundai BMW Mini tiene un nuevo sinónimo. Magna Oriental y Mano Gasque vaya Autos Clasificados. Sigando en las redes, arroba Magna Oriental. Y recuerda que tenemos inventario para entrega inmediata ¿Cómo funciona lo de la oferta Rodolfo? Usted realmente tiene que llamarlo nosotros le llenamos su solicitud y aplica inmediatamente para el 9.95% fija por un año una excelente tasa tomando en cuenta que la mejor tasa que habíamos tenido en este año era de un 12.95% fija seis meses señores esta tasa no vuelven. aquí lo decimos siempre la gente a veces lo duda y después está preguntando fija por un año por un año con el VHD y Mano Oriental y Mana Gaso. 809-224-2002. Bueno. Bueno, bueno, Rodolfo,
2: cubre. mira, hoy es lunes, Cuba. Rodolfo. Y la, me, me escribieron que la, la eh, en el fin de semana. Sí, sí, sí. Eh, Aníbal quejando. Hermoso de se, Accidente se estaban quejando, RD ¿verdad? me escribió también. Sí, escucho, se, Dari, se estaba quejando. Todo el mundo se estaba sí, quejando, sí, sí. todo el mundo. Pablo, quejándose Pablo porque, se estaba quejando. Porque se entiende que deben de haber bloques de fines de sí. semana que se llamen solamente resumen se? curioso Ay, no, de vehículos en la radio no, bueno, les, solo curiosidad les
4: sortamos Ay, no, a todos los y seguidores del curioso de la radio si ya no en Instagram el curioso de la radio que nos envíen un par de tips para curiosidades porque la, oye como que está ah, oye cómo no, que él está es la pidiendo temas oye vamos a pedir a, a la, a la, la gente de accidentes que nos envíen curiosidades que son oye eso él está pidiendo temas yo en envío, Yo no Porque oigo a Nuria pidiendo que es, temas. Sí, no. ni que, ni que dígame, dígame
2: qué caso sí, usted sí, quiere. Sí, yo sí, no sí. Pero le envían,
4: sí, le envían sí, a Nuria. Pero, sí, pero, pero ella no lo pide. Bueno, pero, 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 pero nosotros somos el curioso. Nosotros orgánico, sí somos no, gente bueno. transparente. Ay, está no, bien, dale no, curioso. Ay, no. Tú sabes que estaba hablando con un amigo este fin de semana. Ay, 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 esto siempre empezó mal. Y estaba viendo que van a inaugurar pronto en Noruega, en Bergen, un túnel, el túnel más largo de Europa para bicicletas. Aquí, como en muchos países hacen ciclovías, la gente wow. se queja, se, se vuela los, los, los pilotillos, jeto, pero eh. sin embargo esta innovación de túneles para exclusivamente para ciclistas y peatones se va a convertir en el túnel más largo de Europa para ciclistas de 3 kilómetros. Y una, algo, lo curioso que me llamó la atención, no fue un túnel hecho específicamente, vamos a hacer un túnel para, para, para ciclistas. No. Ellos aprovecharon la construcción de un túnel de un metro y eh, para hacer una vía de escape a peatones para posibles problemas que tuvieran aprovecharon el otro túnel paralelo y lo convirtieron en un túnel para ciclistas y peatones. Igual que sucede con el Cross, el cross Route de, de Francia, en Lyon que también al lado comparte con un túnel de, de, de metro y aprovechan el túnel paralelo para... Eh, para asuntos de emergencia y lo convierten en túnel de ciclista. Yo entiendo que aquí, Hugo, ve, atención, entran en ¿Qué,
1: ¿Qué es esto, Hugo?
4: Cuando se vaya a construir un túnel, deben tomar en cuenta hacer el túnel paralelo para escapes y, y emergencia y aprovechar y hacerlo para ciclistas como se está haciendo es esto, en Europa. Si no lo sabía... Ay, mi madrecita. Eso es lo que se llama empezar un uniflow. Flojo pero tú no ay, lo sabías
1: Hugo, eso. ay
2: Hugo ay Hugo eh Hugo Hugo un túnel vacío. el no está Hugo que yo no lo oigo tú Hugo te quedaste ahí Hugo este segmento, el segmento del Rodolfo, diente de leche. Se supone, Rodolfo Ay, que tú madre, tienes Hugo. que hablar, por ejemplo, Ay, de la historia de los túneles. Ay,
4: Hugo. La historia de los túneles. Hugo, los Hugo tú, no le dio tiempo porque él chequeó eso aquí. La historia llegó. de los túneles fue lo primero de, de es o sea, los primeros. Esa información se la dio a Aníbal ahora hace 10 minutos. La tecnología de los mineros Oye. en el año 1600 y pico se hicieron los primeros túneles. Uy, yo he dicho revisa después de ferrocarril. Pero no tenemos más tiempo. Me hizo señal. Revisa, revisa. Y por eso quise. Se este segmento, Hugo, que esto se está yendo al piso.
1: Mira, disculpa. Mira, soy la lo que te enseña ¿Eh? En el
2: Próximamente piso, eh.
1: un túnel de ciclista aquí, aquí todo eh? el mundo fajado en este programa Hugo levantándose temprano Buscando información, Dari Terrero Aníbal, ¿Eh? Pablo eh. Sigan en las redes qué te así? Arroba
4: el curioso Sigan tratando de boicotearme pero no pueden conmigo <risa> oh, Señores <risa> hasta
2: de hasta días, <risa> Combustibles Premium Total Excelium Presentó